0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a una emisión más del el Fútbol Morning Show con el señor Andrés Boy y Javi Alonso. Ya es este martes en la mañana donde siempre hacemos este programa. Javi Alonso, ¿cómo estás? ¿Estás listo para besarme los pies? ¿Qué onda Andrés? Oye, este, no me vas a sacar del podcast si empiezo a hablar mal de Tigres, ¿verdad? Yo tenía miedo ayer también de, 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 de estar... No quiero salir en la calle porque me da miedo que me, vayan a, que me vayan a sacar de donde esté.
1: Aunque bueno, oye, qué buenos montajes hacen en un partido político aquí en México, ¿verdad?
0: Sí, caray. <risa> ¿Cómo estás,
1: Javi? Buenos días. Muy bien, Andrés, muy contento de estar platicando contigo una semana más.
0: Una semana más eh, de fútbol. Fíjate, el otro día eh, me decía alguien que por qué hablamos tanto de tigres. Me decía en el Football Morning Show y le decía yo ya no quiero hablar de tigres. La verdad, quiero hablar de Monterrey. No, pero, a ver, pero, a ver, pero, discúlpeme
1: que me, que lo, que lo interrumpa señor Andrés Boy. Ya nada más nos quedan tres, tres semanas para hablar de Tigres. Sí, quedan tres jornadas. Sí, nada más tres jornadas y, bueno, otra cosa mariposa, ¿no?
0: No, no, yo creo que... Yo Podemos creo hablar que no.
1: de Fuerza Regia, güey, o de los sultanes del Willy, güey, un pedo así. Este. Del
0: Willy, de Willy
1: González. Bueno, claro, el, el, un gratis. saludo al
0: buen Willy
1: González. No, fantástico directivo, ¿no? Digo, ha, ha ganado muchos campeonatos con Fuerza Regia y también con, con el equipo de béisbol. Este, pero bueno, por lo pronto, bueno, si quieres arrancamos hablando de rayados, te digo unas cosas. Oye. Fantástica victoria de Monterrey contra el equipo de Toluca. No ganaban desde 1945 eh, y volvieron a ganar. Sí, le pusieron un baile al Toluca, eh, o sea, pareció un interescuadras. Eh, Monterrey, que bueno, pues va a estar en la liguilla, parece que va a clasificar entre los primeros cuatro, depende de sí mismo para hacerlo. Se fueron a vacunar puros jugadores, Andrés. Se pusieron de, acuerdos, se pusieron de acuerdo entre ellos. Vámonos, se fueron a Dallas, se vacunaron, donde ya habían vacunado al América, o sea, los rayados vacunaron al América en el partido amistoso. Y... Bueno, pues Monterrey ya esta palomita, ¿no? Seguramente será se muy criticado y todo, pero bueno, hay que recordar que Monterrey le está... Criticado por qué? Pues porque hice Estados Unidos a vacunar, pero Monterrey le hace un favor a la liga porque hay que recordar que Rayados fue uno de los equipos que tuvo un brote importante de COVID-19 y que bueno, pues ahora en teoría ya no lo tendrá, aunque algunos jugadores no fueron tengo entendido que fueron entre diecisiete y diecinueve jugadores, algunos con sus familias de Estados Unidos, aunque ojo, la vacuna que se pusieron ayer por la tarde, fíjate que hasta suerte tiene el Monterrey, el día de hoy, Andrés, fue detenida por los laboratorios en Estados Unidos ah, para se que no se la Johnson en Johnson, ok. Exactamente, que es una sola dosis porque se presentaron seis casos de trombosis solo en mujeres de dieciocho a cuarenta y cinco años, o sea que, pues son deportistas de alto rendimiento y yo creo que no van a tener ningún problema, pero las autoridades sanitarias han decidido en Estados Unidos frenar eh, esta vacuna, eh, que bueno, pues eh, rompe los planes de muchos que queríamos ir una, por única ocasión, a Houston, ¿no?
0: Oye, Javi, pues felicidades al Monterrey. La verdad, hablando de la vacuna, ¿a ti también lo vacunaron? Este, sí, en sábado. San Nicolás,
1: en San Nicolás lo vacunaron vía Drive True. Llegó a la América y pum, pum, tres Oye, dosis, papá.
0: Pero regresando a Monterrey, vamos a hablar de Monterrey tantito. También tenemos que hablar de Tigres, obviamente. Eh, lo del Monterrey, ¿sabes qué, Javi? A Monterrey se le exige, eh, igual que a Tigres, igual que a América, igual que Cruz Azul, estar dentro de esos primeros cuatro lugares, clasificar de forma directa, y creo que lo está logrando. Es un nuevo entrenador con un plantel muy, muy bueno, que creo que eh, ha tenido muchos altibajos, el equipo de Javier Aguirre, muchos, no muchos, todavía no me gusta, todavía, todavía no me gusta, todavía. Eh, eh, por 90 minutos, creo que nada más me gustan 40 minutos de Monterrey, pero han sido suficientes el día de Toluca la victoria es muy buena por lo, lo histórico, por la altura porque, porque fu fueron mejores el Toluca muy temeroso, pero no importa el Monterrey, ahí va cambió la formación, eh, Javi de, eh, que viene acostumbrando nos Javier Aguirre del 4-3-3 puso a dos contenciones que es algo que, que algunos queríamos ver. Puso dos contenciones, que fue Celso y fue... Matías eh, Craneviter. Y Craneviter. Y 4-2-3-1, eso básicamente es básicamente lo que utilizó. Más libre en el centro del campo, atrás del delantero, Charlie Maxi y Ponchito por el sector izquierdo. Yo solamente quiero decir esto. Eh, me gustó Charlie Me gusta mucho Ponchito. Yo soy un gran defensor de Alfonso González. Pero se lo dejo sobre la mesa en esta formación del 4-2-3-1 ¿qué les parecería por el sector izquierdo a Viles Hurtado? Eh, ¿Por qué? Porque tiene más profundidad tiene más, este, puede llegar a línea de fondo a pesar de que jugando así Gallardo tuvo mucha, mucha, eh, mucha movilidad por ese sector metiendo un poquito más al centro puede ser este, puede ser y que la gente rayada pues nos diga T le También gustaba. la otra vez
1: eh, Se vio bien Monterrey cuando metió el plátano en el fondo ¿No?
0: Sí, definitivamente se vio muy bien A mucha gente le gusta el plátano en el fondo eh, Yo todavía creo que Avilés es un jugador un poco Más completo Pero bueno, ahí está lo del Monterrey, va caminando Me parece que hay que palomear El, el, el regreso de Javier Aguirre eh, Javi porque No pues superó la expectativa mía, por lo menos. Uh -huh. El equipo no recibe gol, recibe pocos goles. Está buscándole y va ganando, que eso es lo importante. Un equipo como estos, aunque no te guste cómo juega, tiene que ganar partidos. Y creo que lo está logrando Porque, porque el
1: técnico va llegando. Ya cuando tenga 10 años, ya la cosa cambia.
0: No, bueno, cuando, imagina, cuando, imagínate cuando que no tiene un estilo este equipo o su estilo no funciona en 10 años, pues sí, la cosa cambiaría, ¿no? Oye, una cosa,
1: Andrés, antes de Oye, seguir, espérame. Antes espérame, de... espérame,
0: espérame. Sí. Voy... Guárdame esa idea. Por cierto, ¿qué pasa con la vacuna del Monterrey, ya hablando de forma seria? ¿Por qué no fueron todos? Esto fue una iniciativa del club, esto fue una iniciativa de los jugadores. Dime qué está pasando, porque en Monterrey pasan muchas cosas. Las jugadoras se juntaron y dijeron, no voy a entrenar. Y luego los jugadores se juntan y se van a Estados Unidos. ¿Qué está pasando?
1: Eh, bueno, pues es una decisión que el club... Aceptó de parte de los jugadores, ¿no? Eh, como que como que a Rayados le agradó que esta iniciativa viniera de parte de ellos, de que, oye, ya estuvimos en Dallas, ya vimos cómo está la situación. Este, nosotros o sea, fue podemos... una decisión
0: de los jugadores exclusivamente, ¿no es una Fue una decisión de ¿no? los
1: jugadores. Volaron en un vuelo comercial, porque vi ah, que okay. volaron en un vuelo charter y vi que un medio irresponsablemente puso que Rayados volverá para ponerse la segunda dosis. No. No. No, Monterrey se puso una vacuna que ya no es necesario regresar a Estados Unidos. Esta vacuna se la ponen también pensando en que Monterrey posiblemente puede enfrentar a Columbus Crew en Estados Unidos, en Columbus, Ohio, el, eh, eh, a finales de mes, en la ida de los cuartos de final de...
0: Oye, ¿por qué hay un, hay un temor de, que, de ser criticado por ponerte la vacuna? Quiero que tú me expliques eso, por favor.
1: Tengo entendido que las autoridades ya permitieron que los mexicanos que tienen visa y, y, y van a Estados Unidos uh -huh. se puedan vacunar, pero eh, es algo que políticamente no es correcto, Andrés. Para a lo uh -huh. mejor para una institución deportiva, ¿no? Pero cuántas personalidades del mundo artístico y también cuántos y no, ¿cuántos artístico? Y no uh -huh. artístico, o sea, ¿cu cuánta este, cuánta gente del alta alcurnia de San Pedro, como decía nuestro amigo Mario Castillejos, este, ya se vacunaron eh, en Estados Unidos, ¿no? O sea, Monterrey tiene la posibilidad, los jugadores tienen la posibilidad, el club tiene la posibilidad de darle permiso a los elementos de que vayan y que se vacunen. Yo no lo veo mal. Eh, como que siento que Rayados como que quiso contener la noticia, ¿no? Pero bueno, al final incluso algunos medios fueron a recibir a los jugadores al aeropuerto y bueno se confirma la noticia, si sí, sí están vacunados tampoco fue cuerpo técnico porque en otro medio estaban diciendo que fue el cuerpo técnico el vasco no tiene que ir a vacunarse a Estados Unidos cuando ya le toca o ya le tocó vacunarse aquí en, en Nuevo sí. León por su edad
0: puedo entender que tengan algún miedo eh, de la crítica porque tú sabes que la liga la liga eh, mexicana la federación está protegiendo o está muy, este, muy encima de los clubes y de sus jugadores que estén eh, eh, este, tomando decisiones personales de irse a la playa, de irse por acá. A ver, bueno, ¿Qué Andrés, que, eso? Que, eso se digo, va, que se ¿puedo vacune, creer,
1: no, no quiere decir que mañana vayan a festejar a la casa de Hugo no, González como la vez pasada. ¿eh?
0: Definitivamente no, pero esto es una decisión que me parece que, que es muy buena, ¿eh? muy buena porque también la federación está, está, se ha visto lenta, Javi. Ver, Esto era para cosa. que los, la federación hiciera algo. Eh, Andrés, te voy a decir una cosa. Los jugadores, R entrenadores,
1: Rayados los y... y el otro equipo que ya se vacunó en México. Le está haciendo un es favor a la Liga MX. Un equipo importante en México. ¿En serio? Sí, sí, sí. El más grande, ¿Cuál es?
0: El más grande. Ah, ¿el América?
1: Sí. Pues sí. Fue el primer equipo que se
0: vacunó. ¿eh? Están muy expuestos porque de repente no vaya a salir uno que me diga, oye voy, pero es que los médicos antes y los ¿sí está bien. Pero estos, estos jugadores están muy expuestos. A ver, el fútbol cuál... se reactivó para que el entretenimiento estuviese y bueno. ¿Sabes es de que... cuánto
1: es el activo de un equipo de fútbol? Sí, como claro. Como América y como Rayados. Sí, sí, sí. Papá, son millones de dólares, o sea. No, 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 solo los, eso. Los Javi. tienes que proteger. El fútbol.
0: La, la misma liga los tiene que proteger. Exacto, el fútbol, la industria del fútbol, ¿te acuerdas lo que platicábamos el año pasado cuando estuvo todo suspendido? Eran miles de millones de pesos que estaban tirados a la basura, entonces eh, yo sí creo que la, la federación como iniciativa privada debería haber protegido a todos los jugadores, pero qué bueno que la iniciativa individual esté logrando vacunarse. Me encanta por el Monterrey y bueno, en el caso de la femenil, tocando rápido, Javi, ¿qué va a haber? ¿Castigo no castigo? ¿Qué, qué pasa? No
1: sé eh, si Monter yo me enteré ayer de cómo estuvo la situación no he querido hablar porque pocas veces hablo de la femenil, no voy a hablar tampoco de esto no, no merece que, que hable yo de un equipo que se comporta como amateur eh, pues la femenil mal, ¿no? eh Seguramente habrá represalias. Ahora, si Monterrey mañana le anuncia a la Liga MX o hoy, oye, yo ya no puedo jugar lo que hace el torneo porque no tengo jugadoras, porque les voy a rescindir su contrato, porque me faltaron a una práctica uh -huh. por cuestión propia de las jugadoras, yo se lo aplaudiría a Monterrey. ¿eh? O sea, si Monterrey mañana dice, señores, yo me bajo del barco, esta temporada no la puedo terminar, no tengo jugadoras, me abandonaron las que tenía. Eh, sería fantástico que lo hiciera Monterrey, ¿no? Porque hoy, hoy las jugadoras, por si en el tema de Carlos Alcedo que hizo un tweet, eh, las jugadoras se montaron en esta campaña.
0: Hoy las darles, ¿no? algo? Sí,
1: sí, sí. Hoy las jugadoras también deben de sacar del barco a las que no están en el barco, a las que se están perjudicando en el barco. Las rayadas son nota cuando ellas quieren, y no porque sean campeonas, sino porque sacaron lo de los iPads cuando les dijeron que les iban a dar maldana y ellas querían que la lana ya se las depositaran eh, cuando ellas querían. Eh, eh, ahora que se van y que no reportan los entrenamientos, este es, un, es un tema crítico, Andrés. Entiendo la pelea de las mujeres, la, la puedo compartir, la puedo aceptar, pero ellas no están peleando contra los hombres o contra el machismo o contra el fútbol varonil, ellas están peleando contra una situación económica en un momento de pandemia. No es tan fácil mantener un equipo de primera división cuando no dejan el dinero, cuando no dejan ingresos y cuando estamos atravesando por una situación compleja económicamente en la industria del fútbol mundial, Andrés. O sea, las chicas deben de entender eso. Ahora, ¿cuánto le ha costado al fútbol mexicano profesionalizarse, Andrés? El fútbol mexicano no es el mismo de hace 20 años al que es ahora, tú has visto cambios porque has estado de cerca con tu papá y con tus hermanos, has visto que el fútbol se ha ido profesionalizando y que cada vez está más cerca de llegar al nivel óptimo de las mejores ligas en cuanto a trato de jugador, en cuanto a preparación, en cuanto a preparadores físicos, en cuanto a instalaciones eh, hay, hay, hay equipos que ni siquiera tienen instalaciones de primer nivel, Andrés, en el fútbol mexicano, hay equipos que no tienen, y las chicas si quieren tenerlas, a ver, comadre, espérate tantito, hay equipos que están trabajando para eso, te va a tocar, lamentablemente esta generación de jugadores no les va a tocar, pero ellas están construyendo algo que en el futuro van a tener, me queda clarísimo, porque en algunas plazas la liga femenil es un buen atractivo, Ahora, ellas quieren tener todo en ipso facto, está muy cañón que lo puedan conseguir, y me sorprende que jugadoras con la categoría de personas como ellas, estoy hablando Andrés, de do, que de doctoras, estoy hablando de licenciadas con maestrías preparadas, capacitadas, para estar en, en eh, que están entre las, entre las, entre los deportistas más preparados de México para hacer cualquier otra cosa que no sea deporte, tomen decisiones así, Mira. ¿Quién las está asesorando? ¿Qué está pasando? O sea, ¿Te digo algo? Esto es, eh, espérame, permíteme, aguántame esta idea. La decisión que tomaron las, las rayadas es como si las hubiera... De, es, so, la decisión que tomaron las rayadas de no asistir a un entrenamiento es la decisión como si la hubiera tomado cualquier persona que no está preparada y capacitada y que no ha tenido los estudios que ellas tienen, se faltaron al respeto porque son chicas que están preparadas, que están capacitadas, que son estudiadas, que tienen valores. Lo que hicieron fue de equipo amateur, ¿no? O sea, con todo respeto, Andrés, pero en todos conocemos que en la obra hay ingenieros y hay arquitectos, pero también hay personal que semana a semana deja de ir, porque cobran, agarran la jarra, se van y desaparecen, y después agarraron otra champita, o sea, las jugadoras actuaron como gente chambera, ¿no? O sea, como nana de las que se van por detrás de la, de la, de la casa, y eso está mal, y ojalá el club de fútbol Monterrey, y ojalá la Liga MX, a las jugadoras que to tomaron la determinación de faltar, las saquen del barco, no necesita la Liga MX jugadoras de este tipo.
0: Bueno, yo te escucho, Javi, tienes razón en algo, nunca hablamos o nunca hemos hablado del fútbol femenil en el Morning Show, eh, es algo que deberíamos este, eh, tocar, la verdad
1: bueno, pero hablamos este cuando hay clásico que es el partido más importante clásico,
0: sí pero tiene razón, ¿por qué hablamos cuando las cosas están mal? pues es nota y yo quiero dar nada más dos cosas, Javi ahorita que te escuché, yo sinceramente fíjate lo que te voy a decir, me voy a entrar a mucha gente encima no creo que esté tan grave lo que hicieron nada más déjeme dar contexto a esto eh me gusta, fíjate, yo creo que hay, que hay que agarrar al grupo porque si el grupo se unió para esto que está mal También es que se deberían
1: va. de unir para vencer a Tigres en una
0: final. Eso, eso me gusta, creo que hay que aprovechar eso de esta unión que tienen como grupo las chicas del Monterrey. Lo que me parece mal de la ausencia porque yo creo que es una determinación Javi, como para generar un precedente. Lo malo para mí no es que no hayan ido a entrenar eso quiero ser más claro. No, es que se, han, se hayan ido a la playa algunas. Y ahí es donde voy a criticar. No me importa que se vayan a la playa, no pasa nada. Pero el tema es este. En momentos de pandemia, e insisto, como empecé el programa, empezamos el programa, la liga está preocupada, porque la liga eh, no se ha suspendido, afortunadamente, por temas de COVID. Y entonces están muy encima de los jugadores y de, las, y de los equipos para que no se desbalaguen, para que vayan a provocar lo que pasó en algún momento con, con Monterrey o con Cholos o con Santos, ¿no? Eh, eh, que, que tengan 15 contagiados, porque eso generaría un parón en la liga. Entonces, la liga está muy encima de esto. Entonces, ese es el verdadero problema, no es tanto para mí. Que hayan faltado. Eso, eso tiene que arreglarlo ellos. Y, con imagínate, el club. imagínate El tema es a dónde se fueron que ustedes provocan que se puedan contagiar. Ese es para mí el y, verdadero problema de las chicas.
1: Y, imagínate, Andrés, una cosa. Imagínate una cosa. Que, la, que, que Rayados diga, ok, ¿saben qué? Está bien, se los voy a dar por buena. Al final de la temporada hablamos. Vale. Pero que la Liga Femenil diga, A ver, a ver, a ver, a ver, espérame, Rayados. Una cosa es sanción interna, ¿eh? Tú lo, lo haces válida cuando tú quieras. Uh -huh. Más que yo como liga, tengo que multarte, va a decir Rayados. Ay, güey, tengo que pagar la multa por estas chicas. Pues le saco la lana, ¿no? O sea, entiendo que los sueldos no son altos. Pero, pero las mismas chicas se faltaron al respeto. ¿Por qué? Porque se meten en un problema con la liga. Ahora, quiero que la liga femenil, no por cuestión de género, no, no, no. Por una cuestión antideportiva, tome una decisión y se vaya contra las mujeres. Porque esto es, esto es grave, o sea, como una jugada, o sea, entiendo que los jugadores de rayados, algunos en, su, en la fecha FIFA se fueron a la playa, ok con, a, con permiso de la directiva si las rayadas hubieran ido a la playa o ha viajado acá o acá con, con permiso de la directiva está bien, pero lo hicieron sin la autorización de los directivos y eso es muy grave.
0: Pues ahí está lo del Monterrey, vamos a ver qué sucede, estaremos al pendiente y para concluir con lo de, lo de rayados eh le quedan partidos eh, le queda el partido de, de, de Pantoja Javi uh -huh. eh, interesante, va a ser el regreso de, de la afición, esperemos que este regreso sí sea, sí, sea, sí sea bueno, yo me acuerdo todavía cuando platicábamos el martes pasado, lo platicamos aquí dimos la primicia de que se iban a abrir los estadios dijiste tú muy bien está cabrón ir al estadio y exponerte yo creo que hay tres razones para salir de tu casa Javi, tres ¿Por jale? ¿Por obligación? ¿O por placer? Hoy, en pandemia, hay tres razones para salir. Hay gente que tiene que trabajar, tenemos que trabajar y tenemos que salir de nuestra casa. Eh, está la obligación de, de ir al súper, de ir acá, de ir al doctor, de esto saber. Y la de placer, cada quien la toma. Eh, eh, hay, hay gente que se ha ido, hay gente que no sale, mi mamá no ha salido, por ejemplo. Eh, pero bueno, esa tercera es por placer. Ir al estadio es por placer por placer, ir a ver un espectáculo, o sea arriesgar tu vida para que veas miserias en el estadio, para que te puedan sacar del estadio como eh, eh, con un este eh, con un este generador de miedo, ¿no? no puedes gritar nada porque te voy a sacar del estadio, eh, está cabrón o sea, qué huevos, yo quiero felicitar a la gente que fue al estadio de, de Tigres porque ¿Qué huevos tienen? O sea, ir, gastar el dinero, exponer tu vida y la de tu familia, eh, porque pues, la verdad salir es exponer tu vida para ver un miserable espectáculo y que aparte haya terror de parte de la directiva de Tigres porque no te dejan gritar lo Oye, que tú quieres, está muy cabrón.
1: Andrés, me enteré que la gente de la arena Monterrey está muy molesta con las autoridades sanitarias de Nuevo León porque no es posible... Eh, Dice la gente de la Arena Monterrey, no es posible que permitan este tipo de eventos masivos en Monterrey. Ustedes no quieren que tengamos conciertos en la arena y sí permiten un baile para 7000 personas en el estadio universitario. ¿Cómo es posible que no me dejes tener conciertos y sí permitas tener bailes masivos cuando ni en las bodas hacen tantos bailes, cabrón? baile en, en el estadio
0: universitario, ¿no? O sea, yo puse mi quiniela que ganaba Tigres, yo pensé que ganaba Tigres eh, pero yo, a ver, Javi. Vamos a ver el partido contra América. A ver. ¿qué el partido, otra?
1: espérame, Andrés, el partido se acaba el minuto 5. El partido se acaba el minuto 5, cuando Roger Martínez se mete como cuchillo en mantequilla y mete el primer gol. Ahí yo estaba atrás de la portería. Yo vi la cara de los jugadores de Tigres, vi la reacción de Nahuel Guzmán y vi la cara de Salcedo y de Diego Reyes y de Aquino y de Aldo Cruz y de Aquino Pizarro y de todos y la cara fue de ya valió madre y valió madre.
0: O sea, ¿qué eh... otra crítica? Díganme ustedes, ¿qué otra crítica podemos vertir sobre Tigres que no hayamos dicho ya? ¿Qué más podemos decir? Siempre es lo mismo. ¿Qué más quieren que digamos de Tigres? O sea, otra vez... Ahora, Andrés, no se vale,
1: no se vale los que vienen y toman este estandarte para criticar y tener una, una revancha personal con Ricardo Ferretti, ¿eh? No se vale. No se vale. ¿eh? O sea, esto de las críticas venían desde antes y lo dijimos desde que cuando Tigres estaba en el Mundial de Clubes Tigres está teniendo resultados importantes con el mismo estilo de juego de, de siempre. Le salió contra Palmeiras, le salió contra Ulsan Hyundai y bueno, contra Bayern Múnich ya vimos. Pero, un equipo que no tira gol con el plantel que tiene Andrés, con los años que tiene con el mismo entrenador, o sea, te lo creería de un equipo que tiene un entrenador de 15 días, de un mes, no le, puede, no le puedes permitir eso. Ahora, Tigres, ¿cuál es el mejor partido de Tigres en la temporada, Andrés? El de San Luis. Después del partido contra San Luis, Tigres se ha empeñado en dar una peor actuación cada fin de semana.
0: Mira, quiero, quiero mandar un mensaje, Javi, este, a la gente que nos está viendo. Acabas de tocar un tema bien importante ahorita porque hay mucho reventador en este momento. Y yo recibí muchas, muchas, este, muchas críticas de, muchos, de, de mucha gente, ¿no? De medios y no de medios. y Yo quiero decir esto. A ver. Yo tengo 10 años, bueno, un poquito más de 10 años en los medios de comunicación. Eh, a, me han preguntado mucho que, que si tengo algo en contra de Ricardo Ferretti y no. Para nada, no, no tengo, no, lo conozco, no me llevo con él. Eh, pero yo no critico porque me caiga bien o me caiga mal alguien. Esa, yo, no, yo no soy así. A mí simplemente nunca me ha gustado la forma de jugar. Pero no es de hoy, ni de ayer, ni de antier, desde hace 10 años. O sea, no me gusta. O sea, esa forma no me gusta. Ayer, este, me dicen todos, es que ya estás esperando que pierda para criticar. Se equivocan, señores. Yo he criticado aún y cuando son campeones. Yo critico las formas. Critico las malditas formas. No los resultados. Yo no soy resultadista. A mí me vale madre. Yo critico las formas. Siempre lo he hecho. Entonces, Tigres Hoy pierde jugando igual. Pero lo que siempre he tratado de decir es que cuando ganaba, jugaba así. Eh, y bueno, Javi, hoy yo te voy a decir algo. ¿eh? Yo sé por qué Tires no camina. Y le voy a decir, hay tres razones. Porque el fútbol no es tan complicado, Javi. Hay tres razones muy sencillas. Ahí, ahí les va. Número uno. El equipo no es el mejor equipo de México. No tiene el mejor plantel de México. No lo tiene. Ya no lo tiene. Número dos, y esto también es importantísimo, su, el magnífico, extraordinario centro delantero que tienen tiene 35 años y juega fuera del área. Y número tres, Javi, el equipo necesita llevar una ventaja para poder llevar el partido, es decir necesita meter un gol para poder dominar el encuentro, hoy la verdad, no puede mantener el cero hoy le meten un gol temprano su, su aparato defensivo no es el mejor y entonces si tú no puedes llevar el cero toda la idea se cae esto es sencillo, yo te le decía a nuestro productor Ray le decía: si Tigres retoma este Tigres con ese entrenador retoma el aparato defensivo estable o mejor vamos a ver a Tigres peleando en la liguilla sin ningún problema no sé si vaya a haber gol. Ahora vamos Andrés, a estar ahí.
1: te voy a decir una cosa en el repechaje Tigres jugaría como visitante un partido a muerte súbita no o sea no hay con que ir de vuelta entonces, Eso para Tigres es muy peligroso. O sea, yo no veo a Tigres sacando un resultado en calidad de visitante en un partido de 90 minutos. Bueno, en un partido en el que cuando Tuca y Tigres se han empeñado y, y, y han entendido y tienen doctorado, maestría y todo lo que me digas en... Eh, sacar ventaja por la posición en la tabla general, ahora se enfrentarían a un momento complicadísimo en el repechaje, como visitante ir a buscar el resultado
0: en patio ajeno estás, estoy de acuerdo, hacen lo correcto o sea, Tigres también, esa es una a eso voy, Tigres sacaba por eso menciono Javi, por eso menciono el punto número 3 el, el número uh -huh. Tigres necesita la ventaja siempre para dominar porque ese es su estilo dominaba como dices tú con el marcador 1-0, con el 0-0 inclusive, porque no va perdiendo, o como dices tú, Javi, en la tabla general. Un día el Tigres llegó a la final sin meter un maldito gol. Creo que No, no. Sin ganar un partido, me acuerdo, hace algunos años. Ese es el problema de Tigres. Eh, y yo insisto, si, insisto como todos los, los malditos martes, si Tigres decide mantener a Ricardo Ferretti, tienen que ponerle el super plantel. Super plantel. Si no, no se va a poder.
1: Andrés, estamos llegando a la media hora. ¿Te parece si leemos algunos comentarios? Porque. Me acabo de ver aquí algo que pasó y tengo que. <risa> a ver, tengo que ¿Qué? cambiarlo. A ver si tenemos comentarios, Rey. Es que alguien hizo lo mismo que la afición de Tigres y.
0: Hay que recordar a la gente que Javi está con su, con su little baby y que bueno, está sufriendo los, los primeros pasos de ser papá y la pipí y la popó y una serie de cosas, ¿verdad? Sí, señor Alonso?
1: terrible lo que, lo, que, lo que tengo que hacer. Haz de cuenta que voy a hacer. Voy a. Fíjate lo que voy a hacer. Lo mismo que Mauricio Culebro.
0: ¿Limpiar el mierdero? <risa> Oye,
1: te voy a decir. No, güey.
0: Lo mismo que él.
1: ¿O pues que ya, él, yeah.
0: o, o que algunos periodistas en Monterrey, ¿no?
1: También, ya lo dijiste, güey. Pero güey, pinche Andrés, güey. Bueno, oye, por cierto, no sé si todavía si sí me voy a hacer la prueba de COVID-19, porque en un mes llego vacunado ya para cuando el Tuca este abra la conferencia de los medios saltándose todos los protocolos sanitarios de la Liga de Oye, Menos.
0: Este, muy interesante la, la, la conferencia eh, eh, que dio ayer Ferretti, eh, porque, oye, te digo algo, Javi, todo está ¿Sí? mal, ¿eh? O sea, está peleado con los representantes, con el público, con los con periodistas, los, sí. con los jugadores. Oye, con todo el mundo está peleado Ricardo Ferretti. Bueno, te voy a decir una cosa. Ricardo Ferretti tiene una buena relación con un periodista
1: en Monterrey. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Todos sabemos, todos sabemos que tiene una ah, buena relación okay. con Miguel Arispe, que es la, pers la única persona que lo ha entrevistado en reiteradas ocasiones. Está bien, no tengo ningún problema. Pero te voy a decir una cosa, Andrés. Yo, yo, no, yo no tengo el gusto de conocer a, a Miguel Arispe. No sé si le caigo bien o si le caigo mal. No me interesa. Pero, pero tengo que aceptar que es un tipo muy preparado y muy capacitado seguramente es de los periodistas más preparados. Bueno, no sé si sea periodista, porque él toda su vida ha sido editor. No sé si sea periodista, la verdad. No sé, y lo digo en buen plan. Eh, él es, tiene un cargo más ejecutivo en el Grupo Reforma. Eh, yo respeto mucho su labor como, como gente involucrada en los medios y como comunicador. Lo que él está haciendo de defender a Ultranza Ricardo Ferretti y, y, y se lo digo de cuate ¿no? Porque al final de cuentas somos colegas. Se está metiendo en un, en un tema muy duro porque se está yendo contra la corriente. Y lo peor que puede hacer una persona involucrada en los medios de comunicación es perder credibilidad. Ricardo Ferretti, con el montón de años que tiene como entrenador de manera ininterrumpida en su trayectoria, con lo que ha ganado en Tigres, no ocupa de nanas ni ocupa de representantes ni ocupa de secretarias como en algún momento le llamaron Tuca no necesita eso y para nosotros lo primero es la credibilidad no y me parece a mí que este chico que este señor que tiene mucha experiencia se la está jugando con defender cosas que toda la gente ve que todo Monterrey ve y que todos somos conscientes Ricardo Ferretti no necesita que nosotros lo defendamos, eh, porque ya, ya para él parece como que una obligación hacerlo, y a lo mejor como ya lo hizo una vez, cree que se está haciendo ahí, que, que, que tiene que hacerlo siempre, y a mí, a mí me preocupa porque al final de cuentas pues vamos todos en el mismo camión, ¿no? o sea, todos los que estamos involucrados en los medios, reporteros, periodistas, columnistas, editorialistas, analistas, comentaristas, todos vamos igual, y la gente cree que puede hacer así, o sea, Decir de que si Ricardo Ferretti no lo renuevan, se va a meter en un problema. Cabrón, el peote ya estás tal como el pañal ahorita, güey. Se está desbordando, güey. O sea, Mira. espérame, Andrés. Espérame, o sea, ya, ya eso se salió de control. Andrés, fueron siete mil personas al estadio universitario. Tuvieron que sacar a dos imagínate si este pedo hubiera sido con 41,615 aficionados en el estadio universitario, ¿en qué problema se hubiera metido el Tuca? Un técnico que no está concentrado en la cancha, en lo que tiene que hacer, y está más preocupado por lo que dice la grada, porque hoy en Zancadilla sacan una cosa, muy mal Mauricio Culebro en hablarle al aficionado y ofrecerle una disculpa, no es el mensaje que tiene que mandarle a la afición de Tigres. a ver papá, el cliente, es lo principal en el fútbol mexicano. Y en la industria del fútbol, para los que hemos estudiado y nos hemos metido a la industria del fútbol, el aficionado es el que manda. El futbolista tiene un peso fundamental, pero sin el aficionado, el futbolista no funciona. Si una plaza no tiene aficionados, si una plaza no tiene arraigo, no hay futbolistas de calidad. O sea, entonces Mauricio Culebro está mal por meterse con la afición y escucharlos, pero el que está bien en mentarle a la madre y en pedir que saquen a dos aficionados porque lo que dice el aficionado es que tres veces el Tuca le mentó a la madre y yo no me voy a poner en esta ocasión del lado del Tuca porque yo estaba en la cancha y yo vi que el Tuca hizo corte de manga y que enseñó la muleta y que señaló a alguien yo sí estaba en la cancha y yo lo vi Andrés o sea, hay que no le podemos jugar iba a decir la palabra pero no la puedo decir güey, porque sí me voy a ver muy grosero como gente verdulera no le, no, no le podemos jugar al... No le, no le podemos pegar al... al en, uh -huh. en cosas tan obvias. ¿Por qué? Porque te están metiendo en un pedo muy cabrón. Ahora, Rica, lo que estamos viviendo con Ricardo Ferretti, Andrés, ya lo vivimos hace 10 años. Lo mismo, lo mismo pasó con Daniel Guzmán. Todos los síntomas en la radiografía, todos los síntomas los tiene Ricardo Ferretti. El día de ayer dividió a la gente de Tigres y dijo... Los Libres y Locos sí apoyan. A ver, Los Libres y Locos es un grupo de animación que son 5 mil, son minoría en el estado universitario. Y Ricardo Ferretti, el mensaje que manda es, yo nada más quiero a estos. No, señor. Estás igual que en la mañanera. A ver, papá, tú no gobiernas para unos cuantos. Tú no diriges para unos cuantos. Tú diriges para todos los tigres. No puedes venir a decirme, es que estos sí apoyan y es que estos se sí alientan. y es que eso? No, no, no. A todos es difícil que les des gusto, a, para todos diriges y para todos tienes que dar resultados. Pero bueno, a mí me parece que este pedote se le está saliendo de las manos a los medios que representan a Ricardo Ferretti, a Ricardo Ferretti y a la directiva de Tigres. Y esto me preocupa por la seguridad de todos, Andrés, porque uno de los estadios más seguros del fútbol mexicano es el estadio universitario la directiva de Tigres ha trabajado de una manera impecable, evitando que entren visitantes, evitando que se revendan abonos, quitando abonos a gente que revende malamente su, su lugar, sacando aficionados que no deberían de estar expulsando de manera definitiva a, a quienes se han peleado y, y ojo eh la última vez que pasó un tema muchos se ríen, aventaron un diablito Pudieron, pudieron haber matado a alguien Andrés y no es un tema de risa y no es un tema de broma, hoy la seguridad, o sea, no estamos los medios para dividir y para que la gente vaya fuera Tuca nosotros en ningún momento hemos dicho que la gente grite fuera Tuca o que llegue molesta al estadio, lo que nosotros hemos, hemos dicho es vas a ir al estadio te adelantamos que esto va a pasar les hemos dado un manual Andrés de lo que va a pasar en el estadio y termina pasando y esto es un problema muy... Porque estamos dividiendo como medios de comunicación. No, muy mal el directivo en el del aficionado y esto... A ver, papá, espérame, las cosas así no son. Pero bueno, a mí Mira, me parece increíble lo que está pasando.
0: Estoy de acuerdo con lo que mencionas. Lo del aficionado me parece muy grave, muy, muy grave. Eh, porque no te da derecho comprar un boleto para... Para, para insultar, estoy de acuerdo en esa parte, no te da derecho, pero yo desde que tengo memoria, Javi, y eso que he ido, he ido al estadio desde que nací, la gente va al estadio a gritar, a mentar madres, a, a hacer lo que se le dé la gana, siempre y cuando obviamente no, no, no ofenda o no aviente cosas o cosas así. Mentadas de madre, yo he escuchado muchas, Javi. Alguien me preguntaba a mí un día, eh, hace muchos años, que si yo me enojaba porque le mentaban la madre de mi papá. Me decían, ¿no? Oye, boy, ¿tú te enojas cuando te meten la madre a tu papá en el estadio? Y les decía, cuando mi papá era entrenador en Monterrey, me acuerdo. Y yo les decía, miren, si yo me peleo, si yo me enojara, me tendría que pelear con medio estadio. O sea, es normal, esto pasa. Eh, me, parece, me parece peligroso lo que sucedió, muy peligroso. Esto es un, una cultura del miedo. Eh, increíble, increíble lo que pasó en el estadio al sacar a este tipo. Eh, y bueno, y lo que mencionas de los amigos de, de, de Ferretti en la prensa, eh, hoy es, miren, no los voy a defender. Yo, al que mencionas a, al señor Arispe, yo lo conozco desde hace muchos años, no tengo una buena relación con él, porque no me gusta lo que hace. Eh, pero te puedo decir esto: hoy los amigos de Ferretti no saben qué hacer, porque. Estos, estos medios de comunicación eh, son ladinos, es decir, están donde está el billete y no, y no que sean comprados ni mucho menos, pero ellos eh, no pueden ir en, este, en contra de, de, los, de, los, eh, de las relaciones públicas, de las relaciones comerciales que tienen sus empresas, etcétera, etcétera. ¿no? Ellos necesitan tener una buena relación con los dueños para que les den primicias y contratos y una serie de cosas. Así funciona eh, y tan, tan ¿no? Eh, hoy, apoyar a Ricardo Ferretti, fíjate lo que te voy a decir, es quizá ir en contra de Culebro y compañía. Entonces están en una situación complicada, por eso están tan callados, wey, por eso hoy, hoy están medio así calladitos, porque eh, ellos necesitan tener el, la relación con Culebro, la están forjando algunos de ellos yo les digo las putas eh, están forjando esa relación porque es el nuevo antes tenían la relación era tan bueno y era tan bueno defender a Ferretti todos, eh, todos, porque tenían la relación con Miguel, Alejandro y Ferretti eran los tres, pues un buen equipo defender a Ferretti era toda madre porque te, había comunión con los otros directivos, hoy no sé si esté bien esa parte hoy eh, yo creo que hay muchas dudas en Tigres yo, yo creo que, que, que no están tan seguros en renovar el contrato de Ricardo Ferretti y están, en una, y están en una. Porque te voy a decir algo. La duda te voy a decir cómo es. No es que lo quieran correr, no. Ellos, Ferretti quiere tres años o cinco años, no sé cuánto quiere, y la directiva quiere uno. Entonces, si quieres uno, güey, es que no estás tan convencido, mi hermano. Entonces, este está, la, la cosa de la renovación sí, sí está peligrosona. Yo, yo no sé qué va a pasar. Esto no ayuda, Javi. Esto no ayuda para nada, güey. Este, el mensaje de Ricardo Ferretti me parece muy lamentable porque es, es una manipulación total hablar de los de, los, de la barra de Tigres. Eh, no
1: tienes por qué involucrarlos, Andrés. ¿Estás de acuerdo? Es peligroso.
0: Es, es un momento. Es peligroso.
1: Eh, o sea, ya, ya lo vivimos esto con Daniel Guzmán. Y no sé qué tanta responsabilidad tenga Daniel Guzmán. Yo creo, que, yo, yo creo que tuvo mucha, yo creo que, y, y la directiva de Tigres actuó, ¿eh? o sea, eh, no está bueno dividir a una afición. ¿Sabes qué es lo más extraño, Andrés? Que antes, cuando Monterrey empezó, digamos que a, a tener sectores de su afición, no a dividirse, va a tener sectores... De que los que más pagan van abajo y tienen, mejor, y tienen más privilegios, y los que tienen arriba están y tienen otro tipo de cosas. Hubo muchas críticas y decían: No, la directiva de Monterrey muy mal, está dividiendo porque es una revista VIP para los del primer. Se están quejando de una revista, cabrón. Una revista, una puta revista, se quejaban, güey. Y, 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 y resulta que ahora, güey, sí está bien, ¿no? Hablar de, de una barra y hablar de, de un apoyo. Y, ay, no, no somos parejos entonces. O sea, esto no está bien. Y, y a mí me preocupa porque yo voy al estadio y porque conozco mucha gente que va al estadio y no me parece justo que en un tiempo de pandemia estemos dividiendo medios de comunicación y el cuerpo técnico en esto sí entra y esto no. Me acuerdo de un pedote, Andrés, cuando la, cuando la directiva del Monterrey sanamente tomó la decisión de no permitir lo que pasa en Argentina aficionados rivales
0: ¡Es anticonstitucional! ¡La Constitución, la
1: Constitución! La ching... un, y ahora un saludo al buen Mario,
0: arriclar, que tenía razón.
1: Le aplaudimos por sacar un aficionado, wey, que pagó el boleto y que ya estaba dentro. Ahora, sí. ahora, beneficio para el Tuca, que nos quiere ver la gente la próxima semana. Beneficio para el Tuca. No sé si el Tuca pidió que lo sacaran. No Pero lo sé. ¿Algo
0: fuera de eso? Pero, otro, bueno, otro, personal, otro beneficio.
1: Lo sacó y Mauricio Culebro tuvo que llamarle al aficionado y decirle, compadre, no, no te vayas, güey, tú eres mi cliente, güey. O sea, hizo la llamada correcta. Hablarle al aficionado para ofrecerle una disculpa, Andrés, no es decirle, tienes razón, es
0: decirle, güey, vamos a mejorar el trato, sí. vamos a mejorar el servicio, porque sí, tú eres sí, mi cliente. No me parece mal, no me parece mal. Esta, yo, yo no sabía eso que haya puesto tu, tu amigo, este, el de la columna este no 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 me parece no,
1: no, no. a ver Andrés no es mi amigo y yo lo respeto mucho no porque sé quién es y sé lo que le ha costado estar en el lugar en el que está y lo respeto y a mí me parece que a veces también la gente se pasa de lanza cuando lo insultan no me parece porque es un tipo preparado que tenga otras ideas y que apoya otras cosas no no le exime de ser un, un tipo capacitado y ser un tipo y, de, y ser un tipo letrado y un tipo preparado y capacitado para debatir el tema que tú me digas Podremos estar en discusión de otras cosas. Pero no puedes dividir. El medio de comunicación no está para dividir, cabrón. El medio de comunicación está para informar. Una cosa es tu punto de vista, ¿no? Otra cosa es tu, tu cuestión
0: editorial. Pues pero este, cuando... a, mí sí, a, mí, a mí sí me parece que, que fue buena decisión esto de Culebro, de rápidamente calmar las aguas, más allá de que, como tú dices, imagínate si hubiera video estado lleno, pues no le puedes hablar a todos. Pero bueno, este... Lo, también quiero decir algo: Ricardo ¿eh? de Ferretti es tan largo que hoy se habla del aficionado, hoy se habla de, del diente López. De, del, de, que por cierto, que es que, que exhibida le dio no solamente al promotor, ¿eh? al diente López, porque eh, dice que el diente López se quedó calladito. ¿eh? O sea, muy mal este, esa parte. Pero se habla de eso y no se habla de que Tigres tiene. Un montón de derrotas en casa. Yo creo que eso no lo veíamos desde hace no sé cuántos años. Que está... Te voy a decir con quién comparte Tigres el grupo. El grupo donde se encuentra. Con los equipos Nifunifa, Juárez. San Luis. Chivas. Se me escapa otro. Pachuca. Con esos equipos está Tigres. Tigres está hoy en el lugar 13 o 14 de la tabla general, o sea, no está ni en zona de repechaje no saben ustedes lo lamentable que es esto esto es de un equipo jodido como, como los hay en la liga que, hay, que son la mayoría Andrés, sí, es, que no me dijiste, puede estar ahí estos... no puedo creer que la prensa en México, en Monterrey específicamente, no señale esto, bueno, no lo puedo creer pero sé lo, por qué no lo hacen pero es increíble Javi no puede dar Tigres una... Este, este tipo de espectáculos me parece sumamente lamentable. Eh, algo está pasando hoy eh, que pierdas partidos, que tu mejor jugador se haya hecho expulsar con esta patada artera de mala leche que hizo. Que Salcedo, que es un pobre bruto, que se la pasa cagándole cada partido. Eh, hay una crisis Javi, hay una crisis total en Tigres y hoy, hoy, hoy leía un tuit de alguien que me decía eh, es una bola de nieve que no supieron cortar de hace dos o tres años y estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo la, la decisión es bien difícil de tomar, sí, sí sé que, que es un entrenador histórico y que, y que las cosas están eh, eh, para él muy complicadas Ahora, pero hay Andrés, que tomar decisiones Javi hay Andrés. que tomar decisiones la verdad lo digo, yo no, no voy a promover a ningún entrenador, lo que sí te puedo decir es que en la economía de hoy, no puedes Tigres volver a tener un equipo tan gordo como tú antes, Andrés, y eso tienes que tomarlo en cuenta para la toma de decisiones del, del, del técnico. Andrés Tigres ha olvidado a muchos
1: ídolos de, de manera reciente Tomás Boy, Lucas Lobos, eh, ahora Carlos Alcido, que la gente se le fue encima, Damián Álvarez. Contra o sea, yo veo que, que, a ver, no, estos no son ídolos, los ídolos son los actuales. Guiñán, Nahuel, Pizarro y se acabó. Y no. Hay jugadores que a lo largo de la historia han hecho grandes tigres, En Primera División A, como en la, en la Primera División, tigres no debe hacer lo que hizo con Tomás, con Barbadillo, con Lobos, con Salcedo, con Damián. Con todos esos jugadores no puede hacer lo mismo con el Tuca y que se vaya por la puerta de atrás. Lo tiene que proteger y lo tienen que cuidar. Es el técnico más importante en la historia del club y uno de los más importantes en la historia del fútbol mexicano. Tienes Era... que protegerlo y tienes que cuidarlo. Dejarlo es atentar contra su legado. ¿Por qué? Porque una situación como la que vimos el sábado pasado le afecta en la era, al Tuca, es como Rayados con Bucetich, lo cortó, le costó mucho, lo cortó, pero dijo, aquí se corta, señor, aquí nos vamos y vámonos, que le vaya bien, Bucetich es bien visto por la afición de Rayados, es venerado y cuando de repente se atora el barco, siempre, traigan a Bucetich, el Tuca después de esto, no sé si la gente tiene lo que quiera, porque es un momento complicado, es un momento complejo, ahora Andrés, que, que, que Tuca tenga un mal torneo, no significa que haya sido una mala gestión ¿eh? no, no le, no le quitan que sea el técnico histórico del Club Tigres y que sea el mejor técnico en la historia del club y que sea un histórico del fútbol mexicano simplemente es hay procesos, yo no sé si llegó la etapa final del proceso de Ricardo Corretti, pero por lo que veo en la cancha te, veo todos los síntomas de cuando he visto que cambian a los entrenadores equipos sin idea jugadores perdiendo la cabeza una falta de conexión entre la gente o sea lo mismo que vi ahora, el sábado pasado, eh, en el estadio universitario, fue lo mismo cuando yo percibí...
0: Lo de Mohamed.
1: Cancha, cuando fue la salida de Mohamed, las dos veces. Cuando fue la salida... Diego Lonzo, de Alonso. De Busetich. la salida de Daniel Guzmán. Cuando vi la salida, y me puedo ir así, de Bucetich. Me puedo ir así con un montón de entrenadores. Todos los síntomas. Si tú me pones una lista, todos, Andrés. En, los, en todos los casos
0: que te mencioné, los, pa, los palomeros Sí, la, la, la cosa antides no pasa por, por, por buen camino. Pero te, te voy a decir, Javi, en Monterrey, esta prensa que tú mencionabas, se adoctrinó a mucha gente con el miedo. Así como hoy lo están haciendo en el estadio universitario, lo hicieron con el miedo. Y te voy a decir que era mi amigo, que quiero muchísimo y que respeto Mario Castillejos, también fue parte de este proceso de asustar a la gente de decirles, como son amigos de ese señor, decirles ¿y a quién traes? y si traes esto acuérdate de Daniel Guzmán y fue una serie de, de, de eh, mensajes que dieron a la gente para asustarlos vivir en el miedo eh, y, y para proteger al entrenador, hoy este, la verdad te voy a decir, hoy no pasa nada, el entrenador es un buen entrenador hasta ahí, es un buen entrenador como lo es otros en América tienen un entrenador novato que agarró lo que está haciendo Miguel Herrera y lo hace bien. Juan Reynoso, que lo hizo bien en Puebla, hoy repite con Cruz Azul, que lo hacía bien en el Cruz Azul. El Arcamón, un chavito, también un chavito. O sea, no, no, miren, lo más importante de este hermoso deporte que es el fútbol son los jugadores. Eso es lo más importante. No es el entrenador. Nadie está por encima de una institución. Creo que el ciclo de Ricardo Ferretti ahora sí está completamente terminado. Ayer me decía un compañero: es que no, no se merece mentadas de madre. Estoy de acuerdo. Hay que protegerlo. Pero, pero el fútbol, Javi, así es. Así es. Le, le abucharon a mi güey. Abucharon a mi papá. Abucharon a Cardoso. A, cabrón, el fútbol así es. O sea, me decía: es que no debería. Sí, no debería. Pero entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Quieres renovar al técnico otra vez más para que cuando esté bien y gane cinco partidos o dos se retire o cómo está el pedo? Ya no, Yo creo, desde mi óptica, ya no puede continuar Ricardo Ferretti en Tigres. Y les voy a decir algo. El Día del Clásico es un día, eh, creo que muy importante en este proceso de Ricardo Ferretti. Si Tigres llegase a perder ese partido porque va a haber gente otra vez, es un día peligroso, esto que pasó el sábado con corriendo a la gente y, y haciendo este tipo de maniobras, se va a repetir, porque la gente es cabrona, está peligroso, o sea, ya volvemos a la etapa de Daniel Guzmán con los diablitos, está peligroso, y creo que la, la decisión, pues así difícil y así difícil tampoco está, ¿eh? Porque tú me dijiste ayer por teléfono platicando en una charla informal. Tomar decisiones no es, no es tan complicado. Nada más que hay que tomarlas.
1: Sí, en las empresas importantes dicen contrata rápido y corre rápido, ¿no? O sea,
0: este. Máxima.
1: Eh, ahora Pero bueno. Bueno, sí, es que la gente de Tigres, Andrés, los oficiales de Tigres van a vivir una etapa complicada, ¿no? Porque la industria del fútbol, y, y, y con esto ya, ya cierro, ha cambiado mucho en los últimos años. Ya no es pasión, ya no es... Eh, ya no es... Eh, los, los cánticos en el estadio y la industria del fútbol se ha modernizado y ha evolucionado una cantidad eh, impresionante. O sea, hoy el, el fútbol ya no es un deporte, ya, ya no es... El, el, el fútbol no es visto ya como un deporte, no es visto, como te diré?, como un evento de esparcimiento, como una competición, no. El fútbol es un modelo de negocio increíble, ¿no? Me, mira lo que hacen los grandes clubes en Europa. Tigres se había quedado rezagado en ese tema. Se había convertido en un equipo rancherón, salgo torneo a torneo año a año, no veo futuro... Eh, no no, no evoluciona en ciertos departamentos, voy avanzando como si fuera un equipo de la Liga de Argentina. ¿no? Cuando ves a equipos como América y como Rayados que tienen la mirada puesta en otros clubes, ¿no? que se capacitan y que intercambien ideas con clubes de, de alto nivel en el mundo. ¿no? ¿Por qué la experiencia de disputar el mundial de clubes se las ha dado y porque tienen gente preparada y capacitada? Hoy Tigres va a entrar en ese proceso. Ese proceso que fue tan criticado en Monterrey, de que no le están perdiendo, quitando la identidad al equipo. No, simplemente están trayendo gente capacitada para que tu equipo dentro de algunos años sea de primer nivel y tenga la solvencia económica y una crisis, no venga y les pegue tanto como a los clubes. Y Tigres va a entrar en ese proceso en donde esta persona no puede estar porque es un aficionado y yo no necesito un aficionado. Yo, necesito, yo no necesito que sienta los colores. Yo siento que esté preparado y capacitado. Esta se queda, y esta se va, y esta se queda, y esta se va. Y empezar a hacer planes a futuro. Y yo, en, cual, en, en como veo el plan que tienen, hay muchas cosas de esos tickets que no entran. Y no es quitarle la, la esencia al equipo o a la institución. Simplemente es profesionalizarlo y cuidarlo para que los hijos de estos aficionados de la hora puedan ver a su equipo en el mañana sin tener que andar peleando descensos y andar sufriendo de que si hay dinero, que si no hay dinero, de que si el equipo se va, de que si el equipo cambia manos, no. Hoy están profesionalizando el equipo y Tigres va a entrar en ese trance, ¿no? Donde habrá muchas cosas que se quedan y muchas cosas que se van. Porque en Tigres tienen la idea de que ir a un partido de fútbol es estar 90 minutos y la experiencia va más allá, desde cuando llegas al estadio hasta cuando termina. Y desde ahí ves que va a empezar a haber cambios, ¿no? Y poco a poco así, desde... La industria del espectáculo. Industria, sí, la industria. Tires está entrando afortunadamente con la llegada de Mauricio Culebro y de Carlos Valenzuela. Tires está entrando un mundo en una alfombra roja en donde Tires tiene todo, pero hay cosas que se tienen que ir quitando para que la casa se vea acomodada y puedas traer luz LED y puedas traer pantallas de HD y que puedas tener todo bien preparado, ¿no? Y eso le va a doler a muchos aficionados de Tigres. Pero tienen que entender que es, o sea, hoy, rayados, el privilegio de tener ese estadio, el privilegio de tener esas instalaciones de esa institución, de esos jugadores, que a lo mejor deportivamente no, a veces no darán, o las contrataciones parecerán que no son buenas, pero el poder invertir para atraer a jugadores que están en Europa, que juegan un mundial y todo. Tigres antes lo hacía, pero lo hacía pensando en el corto plazo. Y los clubes ahora piensan en el corto, en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Y así que entre todos estos cambios deportivos, institucionales y todo lo que pasa en Tigres, eh, van a ser eh, épocas de cambio importantes, interesantes, que la gente tiene que estar preparada para lo que viene. Y yo no veo que alguien diga, Mauricio Culebro no viene a correr al Tuca, güey. No, es
0: que te voy a decir, la no decisión, la decisión bueno, de Ferretti que se quede o se vaya Pulebro. no es de Culebro, bueno, es de ahí arriba. O sea, Culebro no viene a correr a la tuca ¿No? ni viene a
1: hablarle a los aficionados a lo mejor a sí, a los programas a, a lo mejor sí. a hacer una ingeniería dentro del club cambiar ductos y cambiar aires ¿Sí?
0: acondicionados y poner nuevos climas y sacar o sea, él viene a, a hacer sí, una sí, ingeniería sí. importante en el club yo lo que menciono es, él no toma la última decisión, a él lo van a utilizar sí, los verdaderos dueños del equipo de Tigres, pero no viene a tomar esta decisión del entrenador, aunque creo que ya está ya está muy obvia alguien me decía ayer que el Tuque ya sabe que no lo van a renovar y por eso está haciendo tanto, tanto pancho, puede ser Javi, nos tenemos que ir, ya hicimos una horita de, de, de podcast recordarles que estamos, eh, o el programa se sube a redes sociales, a YouTube y también lo pueden escuchar por Spotify un saludo al buen Carlos Peña que siempre nos está jodiendo con esa parte eh, mensajes no hubo, ¿qué pasa? señor productor no quiso meter, estábamos tan metidos. Dice Benjamín González, buenos días, este sistema
1: del fútbol mexicano tapa mucha mediocridad, ¿cómo es, posi cómo es posible que Tibes todavía tiene oportunidad de ser campeón? No sé qué papelón estuviera pasando si estuviera ot en otra liga, eh, por eso nos volvemos a afición conformista. Saludos. De
0: acuerdo. De acuerdo, Benjamín. Uh, Humberto Ayala, ¿se les olvida lo que pasó con Daniel Guzmán. Un abrazo al señor Humberto Ayala, un buen amigo mío. Eh, bien
1: lo dijo el buen amigo Jorge Campos es una borregada la afición de Tigres yo con, te voy a decir una cosa yo tengo una
0: máxima Andrés yo con la afición de Tigres no me meto pero, la o sea, pero te voy a decir lo que dice este, sí, este chico este Tigres hoy tiene la, adición, la afición dividida, ¿eh? hoy, hoy noto este, en redes un confrontamiento entre les puedo llamar los tuquistas contra los, los Tigres Tigres están molestos, hay como una guerra entre ellos, ¿no? Interesante esa parte. Está dividida la afición, Javier. Estas de las cosas que estamos mencionando, ¿no?
1: Y eso es muy peligroso y no es bueno para ningún equipo. ¿Tenemos este... ¿Te más? ¿O nos retiramos ya? Dice Noé Zamora, aquí presente como todos los martes. Saludos.
0: Noé Zamora, un fuerte abrazo para ti. ¿Quién es el que nos escribía desde Pasadena? ¿Ya nos escribió o no, Ray? Siempre está pendiente, ¿verdad? O en nueve.
1: Dice Tigre, se prepara para el Mundial de Clubes y, y para la Liga no. Fernando Martínez.
0: Pues es, el, el
1: Mundial de Clubes son dos partidos, ¿no? Sí, nunca he entendido eso, ¿no? Por decir, los clubes que dicen... Yo, mi idea es salvarme. No entrar a la liguilla. A ver, güey, tu idea es sumar puntos. Uh -huh. O sea, ¿cuántos puntos, ¿cuántos puntos necesitas para salvarte? 26. Con eso clasificas, güey. Ahora
0: te voy a decir, ¿eh? tienes ganas tus partidos que restan, se mete de lleno en el torneo y se olvida la gente, porque así ha pasado. Esta no es la primera vez que pasa esto. Si tienes ganas tus partidos que restan, Javi, se mete de lleno en un buen lugar en, la en el torneo. Y, y les voy a decir, ¿puede ser campeón? Sí, sí puede ser campeón. ¿Puede ser si ganando 12 puntos más los 15 que tiene, tiene 27.
1: Eh, no sé si le alcanza para estar incluso entre los primeros cuatro.
0: No, 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 eso no. Pero sí le alcanza para estar dentro del sexto, séptimo lugar. te voy a decir, se mete y la gente se le olvidaría porque la gente es muy resultadista. Eso sí estoy de acuerdo. Yo no me quiero meter con la presión Pero la gente sí es. La gente de, de Tires, últimamente, ¿eh? es, es curioso, eh. Antes, antes era al revés. La gente resultadista era la, la rayada y la gente de Tires era, era de formas. Hoy es al revés. Hoy la gente de rayados pide formas y la gente de tigres pide, pide resultado. Se cambió. Se cambiaron los polos, mi estimado Javi. Es
1: que es depende de la posición. O sea.
0: Se volvió bien claro. rara la gente de tigres. Yo, yo, yo la gente no, de aficionado, no, el aficionado no. tigre nuevo, yo no lo leo. No lo, no, lo, no lo conozco, güey. No, te voy a decir una cosa. Este,
1: depende el resultado, Andrés. Depende de la situación. Todas las aficiones sienten lo mismo. Todas las aficiones sienten igual. Depende el Depende el momento. Cuando estás ganando. Oye, güey, Monterrey está haciendo malas contrataciones. Sí, pero fui tres veces campeón de CONCACAF. Sí, pero... Oye, Monterrey se está desarmando, ¿eh? No es el mismo que fue dos veces campeón de Liga en dos años. No, pero tenemos cinco títulos en cinco años. Pero la gente criticaba
0: Uf. mucho la forma, ¿eh, güey, a, a Mohamed le criticaron. Iba líder del torneo, hizo un récord y la gente estaba durísimo con él. O sea, por las formas. Yo, yo difiero un poco ahí. Oye, rápido, antes de irnos, Javi, ¿qué pasa con... Eh, ¿qué pasa con, con Aldo de Nigris? Este, que ya no lo veo yo en las, en las bancas, ¿qué está pasando? ¿Ya lo cepillaron del Monterrey? No sé, no sé, no, no tenía la oportunidad de platicar con Aldo.
1: Eh, tengo entendido que traía por ahí o, 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 otros planes, no sé, eh, pero sería bueno eh, preguntarle, ¿no? A ver si en estos días le puedo preguntar. Yo es. le escribí a Aldo
0: hace un buen rato y ya no me contestó, este, a ver si le vuelvo a, a mensajear. Sí, se me hizo raro, no lo veía yo, tengo varios es partidos que no lo veo en la banca. Cosa, ver, cosa curiosa. Ya, ya, él ya dirigió a Monterrey, ¿eh? ¿Te acuerdas aquel día que estuvo expulsado el, el, el entrenador? Que fue el primer partido contra Toluca, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Este,
1: ya dirigió, estuvo en la banca, o sea, hizo el curso de entrenador, se está preparando. Fue no sé. Clubes, fue campeón de liga como auxiliar técnico. Eh, me sorprende un poco, no sé si tiene otros planes, no sé de qué, de qué sea, pero pues su carrera como, como parte del de fútbol, pues, iba bien derechita, dio un salto en el 2019, y 2020 fue campeón de liga y de copa como auxiliar técnico. Fue al Mundial de Clubes, dirigió un partido en primera división.
0: No sé. ¿Él era auxiliar de Diego Alonso? No. Todavía no, ¿verdad?
1: El, el, el turco lo pidió,
0: ¿no? No, eh, no. no lo pidió. Se, se, lo, se lo metieron, pero, pero bueno, ya, ya empezó a trabajar. Bueno, Javi, ¿algo más para cerrar? No, vámonos, Andrés. Un saludo a todos. Que tengan un buen día. Hoy hay Champions, me encanta. Toda la semana tenemos una semana muy futbolera. Que tengan un buen martes y una buena semana. Nos vemos, señores.